0: Хей-хей, народ! Ми знову з вами. Це програма про фінанси. Мене звати Святослав Тромса і Дмитро Остапенко, наш фінансовий експерт. Привітаємо його. Привіт, привіт. — Клас. Ми продовжуємо говорити про гроші, про те, як керувати нашими фінансами. І, звичайно ж, актуалізуємо до наших сьогоднішніх подій, до воєнного стану в країні. І сьогодні поговоримо про бізнес і, власне, про власників бізнесу, як їм бути і як шукати нові ідеї для бізнесу. Це дуже, напевно, актуальна тема, да, зараз, Дмитро?
1: Ну, підприємство взагалі останній час воно так трохи в хайпі, в тому плані, що багато людей намагаються стати підприємцями, спробувати свій бізнес. Я думаю, сьогодні ми можемо поговорити про тих, для тих людей, які не розуміють, з чого починати, або вони розуміють, з чого хочуть починати, але в них нема коштів, якщо вони думають, що потрібен стартовий капітал.
0: А взагалі, от існує таке, знаєш, упередження, що під час війни починати якийсь бізнес, ви про що? Там, економіка, скажімо, не в найкращому стані, а ти тут хоч би вижити, якби прожити, там, ну, в когось десь попрацювати, а починати свій бізнес, це, це вважається це,
1: ого! Ну, ти задумав. Ну, якщо подивитися на брифінги нашого Офісу Президенту, то там Денис Шмагаль, який є прем'єр-міністром, він пояснює нам дуже часто, що насправді зараз за цей час так ВВП країни знизилося в на 50 відсотків, це правда. Але тисячі, тисячі, тисячі людей реєструються через Дію нові ФОПи, відкривають ООО, ТОВКи. Тож бізнес завжди був, є, тому що завжди є люди, які потребують якісь товари, якісь послуги. І тільки ви можете вирішити для себе, чи будете ви тою людиною, яка навіть під час війни заробляє кошти в своїй якійсь справі, або ви будете заробляти ці кошти на підприємстві. Але це підприємство, якщо це частний сектор, якщо це бізнес, то воно створено якимось підприємцем, і він не боїться продовжувати бізнес під час війни, або він запустив бізнес під час війни. Я знаю декілька хлопців, які під час війни запустили свою нову справу. Тобто, це ну,
0: насправді дивовижно. Ми... Давай для початку, можливо, розберемося, що ж це має бути за бізнес, де шукати оці от ідеї, саме, знаєш, що робити, тому що можна аналізувати, знаєш, багато сфер там, нашого життя, вони зараз там, в занепаді, в певному, uh-huh. в певному дефолті. Ти наче, якщо думаєш запуститися, ти ж такий прораховуєш, так, треба взяти щось таке, аби точно вистрілило, аби було прибутковим. Як це знайти, проаналізувати ринок?
1: Ну, я думаю, що е, насамперед, насамперед е, треба зрозуміти, чим насправді мені хочеться займатися. Тобто до того моменту, як ми йдемо і аналізуємо ринок, це буде нашим, там, наприклад, другим кроком, на першому нашому етапі нам треба розуміти, а що взагалі я хочу робити, що мені подобається робити, тому що, якщо, наприклад, ми візьмемо, Такий приклад, от я там з 19 років так чи інакше займаюся освітою людей, тобто я проводжу якісь там заходи, семінари, навчаю, у мене є якісь постійні групи якісь, з яких я веду, і я полюбляю публічні виступи, тобто для мене це моя дуже комфортна, таке комфортне середовище мого існування, тобто є люди, яким дай мікрофон і випхне їх на сцену, там де, наприклад, сидить у залі там, 500 людей, для них це буде найбільший стрес у житті. Для мене це буде найбільший кайф у житті. І якщо ми поставимо рядом зі мною людину, яка ненавидить публічні виступи, якій не подобається навчати людей, яка не любить читати книжки, робити якісь концепції, в фотошопі чи в паверпонті робити якісь нові слайди, я буду працювати 24 на 7 у мене будуть, я буду їхати на велосипеді, або буду там за кермом автомобіля, мене будуть бомбардувати ідеї, концепти, слайди, ще щось. І людина, яка Добре, ну відчепіться вже від мене, я вже сказав цю презентацію третій раз. Ну, тобто, і ми будемо обидва працювати в одному та самому полі. Звичайно, що мені буде легше і, звичайно, в мене будуть кращі результати. Тож, якщо людина розуміє, з чим би вона реально хотіла займатися, публічні виступи, Хтось хотів би малювати, хтось хотів би займатися квітами, хтось хотів би там, робити налаштування, комп'ютерів. він там полюбляє щось паяти, щось ремонтувати, чинити, додавати. Тобто, якщо людина розуміє, чим я насправді хочу займатися і чим би я займалася без грошей, от, наприклад, у мене є вільний час, у мене з грошима питання вирішено, чим би я тоді займався. Ось це, і можливо, і є. Та справа, на яку, якщо зробити фінансовий акцент і побудувати там економічну модель, людина може мати успіх як бізнес.
0: Окей, припустимо, ми зрозуміли. Там, я, умовно кажучи, там, роблю відосики, я там, люблю їх монтувати і все. Там, от я зрозумів, що мені подобається. Але далі люди можуть стикатися з такими, скажімо, проблемами в Конкретно їх напрямку, і особливо якщо ти хочеш там почати щось з нуля, то потрібен якийсь, знаєш, ну капітал або там якісь ресурси, а їх зараз не вистачає.
1: Ну, те, що потрібен капітал для запуску бізнесу, це мені здається один із найвідоміших і найпоширюваніших міфів, який стосується своєї справи. Коли я спілкуюся з багатьма своїми знайомими підприємцями, і завжди коли я питаю у них їх історію, як вони починали, ніхто мені не каже, що у мене був батько або в мене була мати, або в мене там в мене відійшла у вічність бабуся, і вона залишила там мені 15 тисяч доларів. Я от їх взяв і як почав, як відкрив офіс, як це, купив. Як ідеальна комп'ют. історія, значить, така. Ні, насправді це дуже дуже сумна історія, тому що люди, які так роблять, вони дуже з високою ймовірністю вони програють, тому що що коли у людини є капітал, але в неї нема досвіду, і вона не думає про те, як побудувати якусь економічну модель, а вона думає про те, що в мене є 15 тисяч доларів, які я сам собі заробив у Норвегії, там десь на крабах, або від квартири там бабусі я отримав ці гроші. Людина думає, як витратити ці гроші, який стол купити в офіс, яку охоронну систему, як наняти дівчинку, яка буде займатися інстаграмом, як на склад завести якусь продукцію. Тобто, людина, вона свій мозок витрачає на те, щоби Витратити ці кошти. І по, потім у неї ці кошти витрачені, люди в офісі є, вона когось найняла, якась продукція на складі є, чи автосалон якийсь краси відкритий, але нема клієнтів, немає живлення для того всього. Тобто спочатку треба починати створювати схему і треба робити модель, в якій я працюю. І спочатку це може бути е, учетка на OLX, Телефон і ідея того, що я хочу займатися якоюсь там червоною фасолю, там квасолю чи ще щось. Людина знаходить і починає, можна починати з посередництва. Тобто я, наприклад, думаю, що в мене буде там прекрасна кав'ярня і я буду, хочу займатися кавою, наприклад, людина думає, це мій бізнес, я хочу це побудувати, я хочу бути більше, ніж там ці кафейні мережі, які ми розуміємо в Україні працюють. З чого починати? У мене немає 20 тисяч доларів, щоб відкрити свою, свою кав... машини, кав'ярню. Так. Нічого немає ти можеш спробувати щось продати і війти в цю тему. Ти можеш подивитися в інтернеті, хто продає каву взагалі, зізвонитися з ними, сказати, хлопці, я хочу продавати вашу каву, можна, можете дати мені якусь оптову знижку. Вони можуть сказати, ну, ми от там при малих об'ємах даємо таку ціну, при більше такі, таку, зафіксували ціну, взяв у них з сайта фотографію, перекинув собі там на OLX, Оголоша, пром, розетка, всюди, 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 де можна, позакидував. Ну, наприклад, окей щоб зайти на розетку, треба або там певні договори зробити, треба бути ФОПом, окей, роздатку наберемо. Але ти, там, де безкоштовні дошки оголошень, ти позакидав все-все, і ти дивишся, і підуть дзвінки, не підуть. Якщо пішли якісь дзвінки, хтось починає цікавитися, ти починаєш це вже робити. Тобто для того, щоб почати в цю тему війти, не треба думати сразу, що я директор кав'ярні. Це це дуже буде дорого коштувати. Ти спробував, в тебе може вийти, може ні. Потім ти можеш влаштуватися в кав'ярню, попрацювати якийсь там час, там та, та, побачити та. цей бізнес із нутри, та так, якби зсередини. Тобто, як там все насправді працює? Дуже часто буває, що людина вона витратила, наприклад, якийсь там капітал, який їй передали батьки, наприклад, там чи вони продали якусь квартиру, там, яка у них була не була непотрібна, потрібна. Вони віддали ці кошти, і там, наприклад, дівчина відкриває салон краси, і думає, що це буде моя мрія. Я хочу займатися, а через два тижні вона розуміє, що я ненавиджу той салон краси, я не хочу займатися, і ці дівчата між собою там сваряться, щось відбувається, якісь клієнти, записи, треба розібратися в якихось там програмах. Ну, тобто, вона взагалі, розумієте, це взагалі не моя тематика, але витрачені гроші, вона нам зараз намагається це якось продати. Тож, Можна почати з посередництва, там де не потрібні фінансові кошти великі, можна почати з того, щоб трохи е, понаблюдати, тобто тренувати у себе спостережливість і просто дивитися, як цей бізнес працює і розуміти, де я можу зараз до нього підступитися і з чого я можу почати. І потім, коли ми, наприклад, хоч трошки, хоч трошки ми все нащупали, ми можемо просто-напросто спробувати піти в розвідку і поспілкуватися з тими людьми, які вже займаються цим бізнесом. Тобто, наприклад, якби... Там, ти працюєш, там, наприклад, у тебе була б якась своя там, контент-студія. Да? Наприклад, у тебе є своє СММ-агентство, де ти е, допомагаєш людям. Там, я не знаю, ти вчиш, як публічно виступати, як розкручувати свій там, персональний бренд. У тебе працюють різні фахівці, там, оператори, там, камери є, обладнання, все-все-все. І до тебе звертаються різні компанії, ви робите їм там, різноманітні ролики, ви просуваєте політиків якихось, ви там, працюєте з репутацією публічних осіб. До тебе приходить людина і каже, слухай, Святослав, я запрошую тебе, щоб ми з тобою пішли в гарний ресторан, я замовлю нам там обід, ти закажеш все, що ти хочеш, я знаю, що ти заможна людина, але мені потрібен твій досвід, будь ласка. Витрач на мене там 30 хвилин свого часу чи одну годину, я хочу тобі задати декілька, декілька питань. І якщо людина хоче колись опинитися в твоєму бізнесі, вона може просто час з тобою поснідати або пообідати, і вона може дізнатися, Інсайди такі оці. Так, речі, які просто зекономлять їй багато-багато років. Наприклад, коли я ще жив у Херсонській області. Коротко розкажу історію. Таку ми з моїм колегою вирішили, що ми будемо відкривати фотостудію. Тобто, у нас був в офісі працював один знайомий фотограф. Він повернувся з Херсону. А ми жили тоді в Новій Каховці, і він каже: там в Херсоні дуже великий попит на такі інтер'єрні фотостудії. Дуже багато людей, запис, черга. Я там декілька тижнів не міг туди попасти. А у нас, в нас Новій каховці жодної студії немає. Тобто нуль. Тобто, я вільна ніша так. Я беру свого товариша, і ми поїхали в. Херсон. І ми домовилися попередньо з людиною, яка володіє цикою студією, і ми дві години ходили по її студії, ми задавали всі питання, які слизькі моменти, помилки, що б ти зробила зараз по-іншому, як ти знаходиш клієнтів, як ти ведеш? Тобто ми через дві години повернулися в нову каховку, ми… Отримали досвід людини, яка багато-багато років займається цим і набила багато шишок. І ми через декілька тижнів, коли вже запустили свою фотостудію, у нас не було дуже багато помилок, тому що ми сходили на розвідку. Тобто ми поспілкувалися з людиною, яка дуже величезна експертиза в цій ніші, і вона нам допомогла. Саме через то, коли ви вже… Хоч трошки зрозуміло, що, наприклад, мені подобається фотографія, чи мені подобається контент, мені подобається писати тексти, мені подобається створювати сайти, мені подобається спілкуватися з людьми, там, навчати, мені подобається ще щось. Тобто тоді треба знайти людину, яка вже в цій галузі, вона має успіх або просто має добрий результат, має досвід і з нею поспілкуватися. Більшість людей, які мають успіх, вони будуть дуже охоче ділитися своїми напрацюваннями, тому що їм це нічого не вартує. Повірте, Люди не бояться конкуренції. Ті, хто реально справжні такі тверді підприємці, вони ніколи не бояться, що ви будете мії конкурентами, і там що ви відкриєтесь якусь там свою кав'ярню поряд із ними. Вони не бояться цього. Це страхи в голові у дуже ну, людей, які не займалися бізнесом. Ті, хто реально займається бізнесом, вони не бояться конкуренції, тому що вони розуміють, як це все працює. І от я, я не боюся конкуренції, ви можна в мою сферу заходити, робити, щось, що хочете, а можу дати телефони своїх клієнтів. Я знаю, що ну, це не до чого не призведе. Тож не треба бояти, ну, думати, що вам там ніхто нічого не розкаже, розкаже.
0: Ну та що ти за якусь пораду там будеш вже страждати. Окей, це ми поговорили, трошки торкнулися, як з нуля можна шукати так. от вигоди якісь у бізнесі. Якщо ж ми кажемо, власне, про те, що в тебе вже є бізнес, угу. але він прогорів там дефіцит там почався в країні. Ти не можеш замовляти, припустимо, там свою продукцію там зараз, бо ти її возив з Китаю, а зараз з Китаю не возять, а через Польщу дорого, а там кораблі літаки. Ну і багато таких є й логістичні проблеми. Ми знаємо, там цінові проблеми. І ти розумієш все. Я в таких умовах зі своїм там в своїй ніші я не можу працювати. І от тобі потрібно змінити напрям, як це і чи можливо це, і що ти порадиш.
1: Ну, я думаю, що якщо прям людина-підприємець, вона достатньо швидко буде переорієнтовуватися на щось нове, тому що ти, якщо ти підприємець, ти не можеш сидіти, склавши руки, і там, чекати просто, поки запрацюють там, порти в Україні, там, поки сповіщення там, по морю все налагодиться. Тобто людина буде завжди активною, вона буде щось спробувати. Мабуть, якщо зараз... От, ти розумієш, що ти не можеш е, зі своїми звичними постачальниками робо, працювати, але в тебе є якийсь інтернет-магазин або фізичний магазин, або в тебе є якісь торгові представники, або якісь там точки, які з чимось торгують. Мені здається найрозумніше – це подивитися в сторону просто іншого товару, який або вже є в Україні, або його можна дуже легко завести, наприклад, там, з Європи або з якогось іншого напрямку. Тому що, коли в тебе існуюча інфраструктура вже налагоджена, тобто в тебе вже в інтернеті, в інстаграмі там, чи ще щось доски до оголошень, тобто ти все розумієш, як це все, все працює, як твій товар продавався раніше, можливо, ти там, займався якимись оби, обігрівачами там, чи ще чимось, якоюсь там мебелью, а за зараз ти розумієш, що треба нове. І ти просто йдеш в ті ніші, в ті товари, які в Україні доступні. Можливо, там не така велика маржа буде, можливо, там будуть якісь свої нюанси, нові постачальники. Але це краще, ніж сидіти і чекати, поки там ситуація зміниться. Тому що ми не знаємо, коли війна скінчиться, ми не знаємо, коли логістичні ці всі поставки, вони відновляться такими, якими вони були. Також я б ще, можливо, подивився в сферу послуг, тому що Послуги, вони не потребують, як такового, дуже високого там, капіталу, не треба там зразу якийсь товар вести на склад, тому що коли ти комусь робиш якусь послугу, це інколи може не, 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 не мати такої високої собівартості, як, наприклад, коли ти щось купуєш. В послузі ти не можеш не бути прив'язаний там, до євро, до долара, там, чи ще до чогось. Саме тому, коли ти починаєш з послуг, це легше війти, але там ну, більше людей можуть займатися тим самим. Тобто, наприклад, якщо... Більший конкурс, та. Ну, якщо дівчина там, робить якийсь там манікюр, там, то треба розуміти, що дуже багато дівчат можуть робити манікюр. Тож це не є там, чимось таким суперексклюзивним. А є послуги, які ну, достатньо важко там, знайти, щоб їх якісно робили. Тож через це в послуги легше зайти і дешевше, але там може бути більш така середовище, більш таке конкурентне.
0: Скажи, чи є, от, е, можливо, низка порад, як можна реанімувати там свій бізнес, або якщо він вже на межі, то якось його врятувати, там зібрати знову клієнтів, там якось їх заохотити, там може знижки, може це якась там якісь пости мотиваційні, що, що можна використати, знаєш, аби Добре. врятуватися.
1: От ти навів такий приклад, наприклад, там, що хлопець е, займається там монтажем відео, так, там монтує. От е, візьмемо ситуацію, що на 23 лютого в цього хлопця було дуже багато там, клієнтів, його там було там, 5, 6, 10, 20 людей, які постійно замовляли у нього якісь послуги, він їм монтував там, якісь ефіри, там, чи ролики, чи ще щось, тобто там, накладав голос, звук робив. Окей, на 24 лютого в нього клієнтів нуль, все зупинилося. Що можна в цій ситуації робити? Ну, по-перше, треба розуміти, що на 23 лютого ця людина вона не займає 100% бізнесу. Тобто вона не працює з усіма українцями, яким потрібна ця послуга. Ну, просто вона не працює. Тобто це не є 100% ринку. Це є дуже маленька кількість клієнтів, з якими вона працювала. Так історично склалося. І просто на 24 лютого ці бізнеси, ці люди, вони сказали, ми поки що беремо паузу. Але в той самий час... Через 2-3-4-5 днів є інші компанії, інші люди, яким ці послуги потрібні. Є люди, які виїхали з України, і їм потрібно продовжувати свій бізнес в Україні, а хтось блогери, там, які роблять контент чи ще щось, тобто їм завжди потрібен цей контент». Тоді що може брати ця людина? Що вона може робити? Вона просто, наприклад, відкриває, на кого вона підписана. Вона починає в Інстаграмі переходити на інших людей і вона дивиться. Вона знаходить підприємців, вона знаходить людей, які блогери, які створюють контент. Вона далі переходить на Ютуб-канал знаходить там цю людину в YouTube-каналі, вона дивиться, як ця людина монтує це відео. Можливо, вони погано зроблені, можливо, добре зроблені. Вона розуміє, що вона могла б покращити. Він просто береть і робить один якийсь ролик, дуже коротень, коротесенький, там 30-40 секунд, або там до хвилини. У нього все одно є вільний час, він зараз нічим не зайнятий. Він робить якийсь такий там замануху, таку, таке відео. І потім він стучиться в директ. І, наприклад, якби так, як така людина мені написала, і вона сказала, Дим Дима, я там зайшов на твій YouTube-канал, у тебе там все дуже сумно. сумно. Там немає нормального контенту. Ну, я, я, я Ну, Людина не буде так казати, я просто зараз, вона, якщо вона мудра, вона буде це лагідніше писати. Ну, то зрозуміло, тому, так. Вона не знає, як, наскільки я самокритичний. Тож, е, вона не пише, що мене звати так-то так, то я побачив ваш YouTube-канал, у мене з'явилася можливість і час, і бажання зробити для вас там заставку таку прикольну, або такий шоуріл, або інтро, або ще щось. Ось я зовсім безкоштовно, вам присилаю. Якщо, я завжди відкрою таке. Якщо мені така людина напише, я завжди 100% це відкрию і подивлюся. Тому що там людина щось з мого контенту для мене щось вдруг вже це, зробила. Вже зробила і грошей не
0: просить. Так, а,
1: а вдруг це щось реально круте. Я відкрию, я подивлюся. Якщо це реально класна штука, я скажу, хлопець, я запрошую тебе працювати зі мною постійно. Скільки ти береш за таку штуку? Мені, коли такі штуки інколи навіть робили люди без ТЗ з мого боку, просто по своїй ініціативі. Я навіть казав, слухай, класна робота, скидай карточку, я тобі там закину якісь кошти, просто тому, що це класна робота, я використаю. Тобто, якщо людина не буде чекати, що мені мають мої клієнти, які у мене були 23 лютого, саме почати дзвонити і писати, і казати, що у нас все, ми повертаємося в бізнес, та вона може з голоду померти, якщо буде це чекати. Треба самому і сотні повідомлень в Інстаграм писати. Але не так, що здрастуйте, ми компанія, яка займається стандартно, те, що це Ctrl-C, Ctrl-V, і всім пишеш». Таке люди навіть не читають, вони видаляють, вони розуміють, що це спам. А якщо людина не пише «Привіт, Дмитро, мене звати Олександр, я займаюся монтажем стільки-то часу, я подивився твій ютуб-канал, мені сподобалося відео, яке ти розказував про те, про те, про те, тобто це вже не спам, ти точно розумієш, що людина витратила час. Я зробив оте, 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 я пропоную тобі так, чому людина, яка займається фотографією, яка займається відео, яка займається обробкою голосу, там, звуку там, чи ще щось, чому вона не може взяти і розсилати іншим людям отакі повідомлення, коли вона робить свою домашню роботу і вивчає її в контент, насправді, щоб це було щиро і не було спамом. І вона побачить, що люди почнуть, її... хтось відпише, хтось ні, хтось побачить, хтось ні, у когось вона буде в запросах висіти, а хтось одразу відповість. Але коли ти сидиш без грошей взагалі, просто береш і бомбардуєш. бомбардуєш. І ти можеш так, за один тиждень такої роботи знайти собі багато клієнтів, тому що... Ти не займаєш 100% ринку. Якщо твої клієнти зараз зупинили роботу, це не значить, що все в Україні зупинилося. Якщо наше ВВП просіло на 50%, це означає, що ще десятки мільярдів гривень внутрішністю uh, нашої крутяться. країни крутяться. Тобі не потрібно, щоб у нас було все, як в Євросоюзі зараз. Тобі потрібно знайти 3, 5, 10 людей, які конкретно тобі скажуть, я буду працювати з твоїм товаром, з твоєю послугою, я готовий в тебе купляти, я готовий тебе наймати. І... Через це людина вийде зі своїх фінансових проблем. Клас, слухай, мені так
0: дуже подобається тебе слухати. Я розумію, вау, значить, є вихід з будь-якої ситуації. Насправді, якщо про сферу послуг казати, ну я теж просто якось до неї доцільний, знаєте, там, там відеомонтаж або виробництво якесь там продукту, контенту, і я розумію, що навіть під час війни, якби от там якісь кліпи монтувати, наші зірки знімали кліпи все одно. Тобто потрібні були відеомонтажери, Звичайно. потрібні були там звукорежисери. Це якщо казати про таку от там сферу послуг. Тобто з'явилися, скажімо. Нові теми, можливо, перший час у людей там, типу, був ступор, але потім все одно все закрутилося і закрутилося. Так. Клас. Я думаю, ми могли б так, знаєш, так підбити підсумки, найголовнішу твою пораду останню дати. От там бізнесменам, скажемо, давай не тим, хто з нуля, з нуля ми трошки поговорили, але угу. все ж таки. Тим, які зараз тримаються, тим, які зараз намагаються щось зробити зі своїм бізнесом. Найголовніше.
1: Найголовніше – це ніколи не дозволяти своїй упередженості і своїм переконанням ставати на шляху у заробітку. Якщо ви не користуєтеся Ойликсом, це не значить, що ви не зможете там продавати свій товар. Якщо ви вважаєте, що ваша дитина ходить в туалет або в ванну знімати TikTok якийсь, біля там, дзеркала, і ви вважаєте, що ця соціальна мережа це є щось для підлітків, і щось нерозумне, і не треба виставляти туди, туди свій контент і розповідати про свої послуги і про свої товари, вам це може дорого коштувати через те, що ви просто не заробите гроші, і ваш бізнес може схлопнутися через вашу упередженість до деяких речей. Тому що, коли ми чогось не розуміємо, і ми думаємо, ну, у Alex же там же домогосподарки продають якісь там туфлі свої старі. Тікток, це ж для дітей. Там В YouTube вже пізно, Instagram ми пробували, вона в нас не пішла, тобто ми вже виключили там ту, ту рекламу. Тобто, якщо ви настільки упереджено будете дивитися на свій бізнес і на клієнтський ринок, ви можете просто не вижити. Треба бути відкритим і треба розуміти, що кожна технологія, дошки оголошень, сайти, інтернет, реклама, соціальні мережі – це все працює навіть офлайнові тим флаєра бікборди це також все працює все працює, все працює просто треба мати гарні руки з фахівців, які це будуть правильно налаштовувати. А щоб працювати з професійними підрядниками, треба бути професійним замовником. Треба розумітися, що ви хочете, яке ТЗ і як це має виглядати. Тож, по-перше, будьте відкритими і, по-друге, будьте професійними, розбирайтеся в тих соціальних мережах і в тих інструментах, де ви збираєтеся витратити кошти.
0: І я гадаю, слід пам'ятати, що і війна, вона не зупинила життя і, відповідно, не зупинила Звичайно, бізнес. Треба продовжувати. Клас, дуже дякую, Дмитро. Я думаю, цінні поради і для підприємців, і, скажімо, для тих, хто особисто працює в сфері послуг. Я, я почерпнув трошки і для себе, звичайно, як і кожного нашого ефіру. І ми будемо продовжувати у програмі про фінанси, говорити про те, як же керувати нашими грошима, нашими фінансами зараз під час війни. Тож, долучайтеся до наших наступних ефірів. З вами був Святослав Тромса, Дмитро Остапенко.
1: Всім на добрий Побачимося.